0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.punkt.punkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur fünften Sonderfolge. Im Netz oder persönlich werden sie seit Dekaden gespielt, Konfliktsimulation, kurz COSIMS. Initial von einem preußischen Offizier erfunden, erfreuen sich diese Brettspiele weltweit einer gewissen Beliebtheit. Worum es geht und was daran so spannend ist, möchte ich heute mit Tim Kersten besprechen. Hallo Tim.
1: Glück auf. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne Tim. Bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Natürlich gerne. Also mein Name ist Tim Kersten, wie schon gesagt. Ich äh, bin... Ja, so ein kleiner YouTuber, hab einen kleinen YouTube-Kanal, der sich äh, mit Konfliktsimulation beschäftigt und ähm, spiele durch die Bank weg eigentlich alle möglichen Genres in dem Bereich. Und ja, ich denke, das ist ein interessantes Thema. Und äh, als du dann auf Twitter gefragt hast, ob du jemanden findest, mit dem du dich unterhalten willst, dachte ich, na, das ist die Chance, dass man dieses Genre auch nochmal wieder etwas mehr in den Fokus rückt.
0: Genau, genau. das, das finde ich nämlich auch. Ich ähm, finde das super spannend. Was vielleicht dann auch gleich die Anschlussfrage ist, wie bist du zum ähm, COSIM gekommen, beziehungsweise zur Konfliktsimulation gekommen? Äh, die gleiche Frage oder die Antwort gebe ich dir gebe ich da, dir dann gleich auch noch, aber wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, über, wie fast alle denke ich, über Umwege. Ich habe eigentlich mich von jeher sehr für äh, Rüstungstechnologie interessiert und für Geschichte habe dann natürlich, wie auch viele, dann die eher seichteren Spiele gespielt. Also nicht schlechter, sondern seichter. Ich sage jetzt wie Command Conquer-Reihe, habe ich früher sehr, sehr gerne gespielt. Auch spiele ich heute noch gerne. Aber mir hat da immer ein bisschen der Tiefgang und eben dieses mehr an der Realität gebunden, beziehungsweise das authentische Spielgefühl gefehlt. Und dann habe ich so mal ein paar Vorschläge aus dem Freundeskreis gekriegt und bin dann dort auch verblieben, ne?
2: Hm, hm. ich
0: weiß, ich, ich muss gerade muss echt überlegen wie es dazu gekommen ist, also ähnlich wie bei dir ähm, ich habe auch Command and Conquer gespielt damals, ähm, bin dann nachher auch zu so diesen ganzen Spielen ähm, gekommen, mit hier Command and Heroes oder wie das heißt ähm, und Blitzkrieg und habe auch äh, World of Tanks und so gespielt fand aber immer diesen, diesen taktischen Rahmen, der war mir irgendwie zu klein und dann hatte ich eine Problematik mit Augen, mit den Augen, dass ich halt nicht mehr so viel am Bildschirm sitzen konnte. Und bin dann irgendwie auf das später noch weiter einzugehende Board-Game-Geek gekommen. Eigentlich die Plattform für für Brettspiele. Und habe da so ein bisschen rumgeklickt, was es da zum Bereich Zweiter Weltkrieg gab, gab oder gibt. Und bin dann ähm, bei Cosims hängen geblieben und habe mir das erste Cosim direkt beim Designer äh, in Finnland für relativ viel Geld äh, einfach nur gekauft, weil ich die Karte interessant fand. Also die Karte sah irgendwie schön aus. Deswegen habe ich mir habe ich mir das äh, das Spiel gekauft. Und dann war es bei mir so, dass ähm, ja ich mit diesem Spiel überhaupt nichts anfangen konnte, weil es mich einfach so so umgeworfen hat, was da alles in dieser Kiste drin war, die ganzen Karten und diese ganzen Counter, die wir vielleicht später nochmal erklären, was das ist, ähm, dass ich einen Laden gesucht habe und äh, gefunden habe in Berlin und da habe ich dann Anschluss in so eine Gruppe gefunden, die diese Spiele gespielt hat und spielt und bin dann halt tiefer in dieses Genre eingedrungen. Genau, und wollte, dachte mir einfach, dass es äh, ein, ein eigentlich super spannendes Thema ist, um einfach mal als Sonderfolge in diesem Podcast hier zu besprechen. Und ja, habe ich äh, Menschen gesucht und dich gefunden und bin sehr äh, happy darüber, dass wir heute sprechen können.
1: Ja, ich muss auch wirklich sagen, du hast da natürlich mit Berlin einen kleinen Vorteil, weil hier auf dem Land, also ich komme halt aus der ländlichen Region Deutschlands, muss man dann halt wirklich, wenn man Boardgames zusammenspielen will mit anderen Leuten, muss man die immer mehr oder weniger indoktrinieren und hoffen, dass die dann auch Spaß daran haben. Ähm, deswegen kommen wir vielleicht später nochmal zu, ähm, ist auch schön, dass wir heute halt die Möglichkeit haben, über Umwege ähm, einfach eine breitere Masse Zugang zu haben zu Mitspielern. Mhm. Finde ganz interessant.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, das ist glaube ich auch noch eine Sache, worüber wir Nachher gerne nochmal irgendwie sprechen können. Ähm, lass uns aber vielleicht, das hatten wir ja vorher mal besprochen, ein bisschen über die Herkunft äh, und die Entwicklung von, von, von ja, Cosims, beziehungsweise man nennt sie im Amerikanischen auch gerne Wargames. Wie ist da so die Herkunft? Wie ist da, wo kommt das her und, und wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, der Begriff Wargames wird ja auch bei uns äh, immer beliebter, wobei man natürlich aufpassen muss, dass er in der Öffentlichkeit nicht falsch verstanden wird. Ja. Ähm, das ist ja auch immer eine gewisse Gefährdung. Ursprünglich ja als, ähm, tatsächlich auch als Ausbildung und auch heute ja noch auf gewissen Ebenen als Ausbildungs- und Trainingsspiel äh, gedacht, um einfach Szenarien auf, äh, ob gerade operativer Ebene darzustellen und ähm, trainieren zu können, ist das Ganze dann halt, ich würde jetzt fast sagen, eher zufällig dann auch in den zivilen Bereich übergemünzt. Hm. Also man kennt da zum Beispiel auch diese, ich sag jetzt mal den Vater der heutigen Wargames, also diese Planspiele nach Reiswitz. Ähm, genau. Und da haben sich ja richtige Clubs dann später drum gebildet. Und natürlich hat, dann, hat man dann auch irgendwann den, den zivilen Markt ja auch entdeckt als, als äh, ja, finanzielle Quelle, beziehungsweise als Absatzmarkt. Und die Entwicklung ist eigentlich sehr interessant, weil man gerade jetzt, finde ich, merkt man wieder, dass dieses, äh, dieses Genre durch, durch sehr gute äh, Entwickler sowohl für Boardgames als auch PC-Games, also ich versuche mal so ein bisschen beide äh, Bereiche zu sehen, mhm. äh, deutlich besseren Zugang auch zur Allgemeinheit findet. Es gibt da jetzt ein paar Titel, äh, die in letzter Zeit gekommen sind, die eben nicht nur, ich sag jetzt mal, diese typischen Nerds oder Geeks befüttern, die dann erstmal ähm, sich in dieses Spiel einarbeiten müssen ohne Ende, sondern eben auch durch sehr gute Regeln, sehr gute UI ähm, auch den allgemeinen Spieler, also den normalen, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen casual Spieler, mm. ohne das abwertend zu meinen, einfach die Möglichkeit geben, sich da selber ähm, einzubringen. Genauso gibt es ja Firmen, die Spiele als Privatversion veröffentlichen, die ja selbst heute noch äh, vom Militär genutzt werden. Also wäre ja Command Modern Operations, ist ja der Nachfolger von Command Modern Naval Air Operations, und das ist ja zum Beispiel eine Software, die aktiv von äh, von der Luftwaffe zum Beispiel verwendet wird.
0: Mm -hmm. Ja genau, da gibt es halt ganz häufig Synergieeffekte oder dass das früher Menschen, die betraut waren mit so Plan- oder Kriegsspielen auf verschiedenen Ebenen, dass die da, wenn die jetzt ähm, in den Ruhestand treten, dann eben ähm, da weitermachen und so auch für den kommerziellen oder privaten Markt dann weiter ähm, solche ähm, solche Spiele spielen. Ich hätte da letztens noch ein Interview gehört äh, von dem Typen, der was zu Kursk macht. Ein riesiges Spiel, also da braucht man gefühlt auch eine, eine eigene Wohnung für, um das spielen zu können. Vielleicht auch nachher noch ein Thema, worüber wir sprechen können, also Spielbarkeit von so Riesendingern. Ähm, und der erzählt halt, dass er das früher eben im Rahmen des Militärs entwickelt hat. Ähm, und da kenne ich mehrere Leute, die... Die da teilweise ähm, dort gearbeitet haben und dann im Nachgang dann entsprechend ähm, ja solche Spiele entwickelt haben. Ähm, das ist auf jeden Fall irgendwie super spannend, wo die Leute so herkommen.
1: Ja, das ist sehr viel. Der Macher von TechOps war ja auch ehemaliger Offizier in der US Army und hat das dann das Programm ja selber gemacht. Wird jetzt leider nicht mehr gepublished. Also man hat eigentlich keinen Zugang mehr zu. Ist eigentlich schade.
2: Hm. Ähm. Hm.
0: Lass uns doch mal, wo wir jetzt so ein bisschen über die Herkunft gesprochen haben und so über die Entwicklung, ähm, was gibt es für Arten und Ebenen für, für, für ähm, ja, wie wollen wir sie nennen? Wargames, Konfliktsimulation?
1: Ich denke, wie wir es Kind nennen, ist äh, solange jeder weiß, was wir meinen, nicht ganz so wichtig. Also ich komme tatsächlich aus dem Bereich, wo ich sie Wargames nenne. Mhm. Ähm, aber auch Cosims, es ist ja treffend und es ähm, ist auf jeden Fall spannend, welche Ebenen gerade. Ähm, auch da ist ja eine Entwicklung zu sehen. Wir, ähm, Wenn man jetzt grob einteilen will, sowohl Boardgames als auch die PC-Umsetzung, haben wir eigentlich immer den, ähm, die drei Möglichkeiten aktuell, würde ich fast sagen. Das heißt, wir haben... Die Hexfeldspiele, also die Spiele, wo die meisten Menschen erstmal sofort abgeschreckt sind, sage ich jetzt immer, wenn denen so ein Ding vorsetzt und die sagen, uff, ähm, mh, danke. Am besten Nämlich packst du ja noch 200 Counter auf die Karte und dann sage ich richtig, ja, richtig.
0: Tschüss. Genau. <lacht> genau, also man muss sich dann da halt so eine Karte vorstellen, egal ob jetzt digital oder, oder als, als Spielbrett, ähm, wo halt auf einer, einer, einer kartografischen Karte ähm, ein, ein, ein Hexagon, Netz drüber gelegt wird, gerne auch noch mit Nummerierung und dazu kommen dann so Pappplättchen, äh, die sogenannten Counter, wo halt bestimmte Werte drauf sind, Angriffswerte, Bewegungswerte, ähm, ähm, was für was was für eine Güte die Truppe hat und, und noch viele, viele andere Sachen ähm, und dann <lacht> wird man da manchmal schon ganz schön erschlagen, wenn man wenn man das so sieht, auf jeden Fall, ja.
1: Genau, denn da gibt es ja Spiele, die auch unglaubliche Bereiche abbilden, ähm also wir reden ja dann normalerweise im Regelfall, dass diese Spiele sich im eher operativen Rahmen bewegen. Das heißt, kommt also ähm, wir ja wirklich Großverbände leiten, dann selber uns Gedanken machen, wo wir wie unsere Ziele ansetzen. Und ich sage jetzt mal, der operative Rahmen hat ja im Grunde genommen erstmal den Vorteil, dass man sehr, sehr viel Freiheit hat. Ne? Dass man nicht ein Ziel hat, sondern man kann sich quasi überlegen, wie möchte ich mein Ziel erreichen? Mhm. Und das wird dann aber natürlich in gewissen Menge auch schon ziemlich groß. Ich glaube, so eine beliebte äh, oder für mich zumindest sehr beliebte Größe ist, dass die Hexfelder dann so zehn Meilen groß sind. Mhm. Und, und wir reden dann über äh, Größenverbände der Einheiten, also pro Counter, das Wort wird uns ja heute häufiger noch über den Weg laufen. Ähm, die, also Normalerweise zwischen Regiment, Brigade bis Division bilden dann normalerweise die einzelnen Counter. Und auch vom Größenbereich her. Also es kann da wirklich kommen, dass man einzelne Abschnitte einer, eines Landes irgendwo dann mit Hexfeldern übersät hat, ähm, als Karte dargestellt, hast du ja gut erklärt, aber es gibt auch Spiele sage ich jetzt mal, wo wir über ganze Kontinente oder Kombinationen aus Kontinenten reden. Das heißt, ähm, dass wir dann Europa und ähm, Teile des Atlantiks und sogar noch äh, Asiens dann haben. Mhm. Und äh, das werden natürlich dann riesengroße Bereiche.
0: Ja, ja, das war, nämlich das war auf
1: jeden Fall spannend.
0: Auf jeden Fall. Und das war auch dieses ähm, dieses ähm, das Spiel, was die da in dem Laden gespielt haben. World in Flames hieß es. Und da haben die wirklich drei tischgroße oder über tischgroße ähm, Platten gehabt, wo sie nochmal die Karten ausgedruckt haben der ganzen Welt, ähm, um dann über wirklich fünf Tische oder so das hinzustellen jedes Mal und dann über die ganze Welt sozusagen zu spielen. Das war echt krass, ja, auf jeden Fall strategisch. Hm.
1: Ja, es gibt dann noch auf es gibt dann natürlich auch Spiele wie zum Beispiel Less than 60 Miles, die sich dann zum Beispiel in der Form als Grundspiel nur, ähm, was heißt nur, also dann im Fulda Gap äh, sich quasi bewegen. Mhm. Die Karte ist dann eben vom Maßstab her dann auch kleiner und dann natürlich auch wieder kleinere Einheiten. Ähm, es gibt tatsächlich auch äh, ja dann hexfeld die dann allerdings sogar noch kleiner werden und aus der operativen Ebene rausgehen und dann halt in die in die taktische Ebene. Ich denke, eines der beliebtesten und bekanntesten jetzt auch gerade durch die Umsetzung äh, wieder in die digitalen Medien ist Lock and Load, mhm. wo man dann dieses typische, ich arbeite mit äh, Gruppen und Halbgruppen, mhm. ähm, wie gesagt, auf taktischer Ebene und man dann einen sehr kleinen Bereich abdeckt. Aber das ist, denke ich, wie gesagt, auch schön bei Hexfeldern, es funktioniert so, dass man wirklich diese, selbst diese kleinen Ebenen schön darstellen kann. Mhm. Ich denke, das ist auch ein großer Vorteil von Hexfeldern.
0: Ja, genau. Und im 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 Boardgame-Bereich äh, gibt es dann noch Advanced Squad Leader, was dann in die gleiche Richtung geht, wo man dann auch mit 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 ähm, ja, mit Squads, also mit 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 Gruppen und und Half Squads äh, durch die Gegend klatschen kann. Und da hat man dann wirklich äh, auf einem Hexfeld dann entsprechend eine Hütte oder oder über mehrere Hexfelder dann Häuser, Komplexe, wo man dann wirklich auf einem sehr kleinen Rahmen von 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 ja keine Ahnung 300 mal 300 Metern oder so mhm. ähm, dann da interagieren kann. Ja, ja.
1: Genau, sehr spannend. Ähm, alternativ dazu gibt es ja sowohl Boardgames als auch wieder am PC ähm, noch die Area Control. Mhm. Das heißt, dass man keine Hexfelder hat, sondern man hat im Grunde genommen, hat genommen der äh, Spielbrettersteller, der Kartenhersteller sich das Gelände genommen und hat gesagt, okay, aufgrund Schwerpunkte oder des Geländes teilt er quasi die Karte in unregelmäßige große ähm, Felder ein. Mhm. Die können dann auch ganz witzige äh, Formen annehmen und das soll dann teilweise auch so Sachen wie Flussübergängen oder so geschuldet sein. Ähm, da war zum Beispiel eins meiner ersten Spiele in dem Bereich war ähm, Red Storm Rising.
2: Mhm. Ähm, mhm.
1: Ist die Boardgame Umsetzung von ähm, Tom Clancy Buch. Ah, ähm, das Buch fand ich in der Jugend sehr, sehr spannend, sehr interessant. Heute ist es natürlich überaltert. Dieser Ost-West-Konflikt wirkt in, in Nachbetrachtung, wie er dargestellt wird, als sehr unrealistisch. Aber war auf jeden Fall sehr spannend und äh, ja sehr so sehr, dass ich mir tatsächlich damals dann das Board äh, Boardgame äh, besorgt habe. Und das ist zum Beispiel Area Control, aber sogar auch mit einer Luftwaffenvariante. Ähm, es zählt wohl nicht zu den komplexesten Titeln, aber man kann viel Spaß haben und ist gut gemacht. Mhm. Und sowohl, also Area Control findet man häufig aber eher auf der operativen Ebene, weil auf taktischer Ebene das Ganze wohl sehr schwer umzusetzen ist.
0: Mhm. Also, ich kenne es auch nur auf, auf operativer Ebene. Um, Fand es aber nicht so spannend, deswegen habe ich mich da nie weiter mit groß beschäftigt.
1: Bestreiten mhm. um, sich doch die Geister. Ja.
0: <lacht> mm, jetzt haben wir sozusagen ungefähr, ungefähr grob beschrieben, was es so für, für verschiedene Ebenen und, und Mechaniken ja auch gibt. Um, was würde jetzt irgendwie Sinn machen, das jetzt weiterzutreiben? Um, wollen wir ein bisschen über diese Wechselwirkungen zwischen Wargames und Realität sprechen? Mal eine Runde, was so die Herausforderungen sind. Also was sind aus deiner Perspektive so die Herausforderungen oder Wechselwirkungen zwischen Wargames und Realität?
1: Ich denke, es ist allgemein sehr spannend, wie ähm, die beiden Bereiche sich gegenseitig nicht nur historisch beeinflusst haben, mm. das heißt, halt, wie gesagt, äh, zu Ausbildungszwecken, ja. sondern auch, wie man heute sieht, wie ähm, durch die modernen Anforderungen in Konflikten auch die Schwerpunkte teilweise in diesen Simulationen sich gewandelt haben. Das heißt ähm, auch Logistik zum Beispiel eine immer stärkere, ähm, mhm. einen immer stärkeren Schwerpunkt gefunden hat. Einfach weil es ähm, notwendig wurde, mhm. weil das halt ein wichtiger Punkt ist. Aber wenn man dann auch im anderen Umkehrschluss guckt, ähm, wie, wie Wargames quasi die Ausbildung immer stärker noch Vielleicht auch, weil man sagen kann, dass gerade Leute, die in dem Bereich schon Interesse haben, und ähm, vielleicht auch vor ihrer Profession dann quasi ähm, den Weg zu Wargames gefunden haben, schon mit einem anderen Einstieg in das Thema, ähm, wir haben ja schon mit Begriffen wie operativ und taktisch um uns geschmissen. Das sind ja auch vielleicht nicht unbedingt Begriffe, wo sich jeder Mensch was hinter verstehen kann, mhm. aber wo man dann alleine durch diese Thematik ähm, schon einen bestimmten ähm, Einstieg dazu findet, überhaupt oder auch so mit Armeestrukturen, mhm. ja, wo dann auch der Privatmensch eine gewisse, ein gewisses anderes Verständnis dann mitbringen kann. Mhm. Und ähm, sowohl in Wirtschaft als auch Militär dann halt da eine gewisse Wechselwirkung entsteht. Ja, ja, ja. Ähm, Auch also, das Entschuldigung.
0: Nee, red ruhig weiter, red ruhig weiter.
1: Ähm, ich wollte auch nur sagen, auch dass man heute in Wargames oder Konfliktsimulation, wenn man sie so nennt, dass einfach auch aus Bereichen der äh, nicht-militärischen Planung, mm. Mm. Ähm, wir reden jetzt im Thema Katastrophenschutz, Katastrophenplanung, Krisenbewältigung, auch diese Bereiche ja als Spiel jetzt doch häufiger, nicht häufig, aber häufiger umgesetzt werden, weil man auch da den gewissen planerischen Aspekt mm. in diesen Spielen sieht. Mm. Das finde ich jetzt ganz interessant.
0: Ja, in jedem Fall. Also ähm, da, da würde ich auch sofort zusprechen. Das ist auch mehr oder weniger das, auch was was mich an diesem ganzen Thema Thema so interessiert. Ähm, das ist halt auch so ein bisschen, hat es was auch von Schach, ähm, wo man auch viel halt überlegen muss. Und das, das finde ich auch das Interessante daran, dass man einfach auf verschiedenen Ebenen auch, auch überlegen kann, wie, was, wo. Also gerade wenn man jetzt ein operatives Spiel irgendwie spielt, was, was, eher so größere, größere Komplexe sich, sich anguckt. Keine Ahnung, ob man jetzt, ähm, die, die, ähm, die, die sich die Ostfront anguckt oder die Westfront anguckt oder die Normandie jetzt, um es nochmal ein bisschen kleiner zu machen, oder Frankreich äh, den, den, den deutschen Angriff von Frankreich anguckt. Das ist, ist halt das eine sozusagen in, in einem ganz kleinen Frontbereich, jetzt auf taktischer Ebene da irgendwas zu, zu machen oder halt im großen operativen Rahmen sich zu überlegen, was, wo will ich irgendwie hin, um dann so, sozusagen nach dem Plan, wo will ich operativ hin zum Beispiel einen Sichelschnitt Schnitt nach mhm. Kirchen machen, ähm, wie kann ich, da, wie übersetze ich das dann auf die Einheiten, die ich irgendwie habe, was habe ich überhaupt für Einheiten und wie setze ich die am besten irgendwie ein und wie würde, wie reagiert auch vielleicht der 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 Gegner dann auf das, was ich irgendwie tue und, und das finde ich irgendwie das Interessante, dass man, dass man, ähm, dass man, dass man da halt diese, wie du vorhin schon sagtest, diese operative Freiheit hat, aber so dieses Klausewitsche Pendel schlägt halt teilweise extrem schnell von rechts nach links, also ähm, klar kann man irgendwie so, so, so ein Wabonspiel irgendwie eingehen und einen ziemlich, ziemlich kessen Plan irgendwie haben, der der jetzt sehr, sehr forsch ist und auch, ähm, auch irgendwie, ähm, ja, wie soll man sagen, so alles auf eine Karte irgendwie setzt, aber es, 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 es entwickelt sich dann halt auch so eine Dynamik, die dann vielleicht zeigt, wo dann in wo dann in, diesem, in, in diesem Plan dann die, die Fehler irgendwie sind. Das finde ich irgendwie, das, das, das super mhm. spannend daran. Äh, man hat dann Situationen, in die man sich reingebracht hat, vielleicht auch, weil man in dem, in dem Regelwerk noch nicht so ganz drin steckt, ähm, oder wirklich einfach Fehler gemacht hat, so, so im Eifer des Gefechts, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, wenn man da so spielt und hat dann eine Problematik, die man dann irgendwie im besten Fall lösen sollte oder überlegen kann oder überlegen sollte, wie man aus dieser Situ Situation irgendwie rauskommt. Das finde ich so, das, das hat mich am, am meisten echt geflasht, wie man da, ja, manchmal so, Witzige Sachen ausprobiert, die dann halb gut laufen und dann hat man eine Situation, aus der man irgendwie herauskommen muss und wie man da dann herauskommt, das muss ich gestehen, da waren die Wechselwirkungen auch in der Realität ganz interessant, also dass dass man da so eine gewisse Flexibilität im, im, im Denken irgendwie kriegt, also dass man gut umschalten kann, das fand ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, absolut. Ich denke, das ist so ein wenig. Ich sage immer, der, ähm, der Simulationsfaktor ähm, ist ja auch bei Flight Sims oder anderen zu finden. Man ist halt nicht in der Gefahr, reell was zu verlieren. Also, wir nehmen jetzt mal ganz kurz in dem Bereich dann zum Beispiel ähm, langlaufende PBMs, also Play-by-Email-Matches oder so, raus. Aber du kannst erstmal spielen. Du hast ja keine Gefahr, dass du jetzt wirklich da selber umkommst oder so bei. Mm. Und kannst deswegen diese Dinge ausprobieren und musst dann aber dann, ähm, klar, ne, du hast dann High Risk, High Reward, sagt man ja heute so schön im mhm. Neusprachgebrauch-Situation, die du dann einfach eingehen kannst. Aber das kann dich dann halt auch in die Situation bringen, anschließend halt sehr kreativ reagieren zu müssen, sage ich jetzt mal schön gesagt, um dich aus diesem, Mist, in den du dich rein äh, manövriert hast, unter Umständen wieder rauszubringen. Aber auch da bei Konfliktsims, gerade auf höheren Ebenen, finde ich, sind sie häufig ähm, schon sehr gut gehandelt, So dass man halt ähnlich ähm, wie beim Luftkampf sagen muss, wenn dein Gegner keinen Fehler macht, dann kommst du halt nicht raus. Das heißt, beide Seiten machen ja Fehler, müssen auch Fehler machen, damit der andere im Endeffekt eine Chance hat. Ja, das ist immer doof gesagt, aber du musst ja, man muss ja einfach einsehen, dass man auf, auf Informationslage, ob auf, ähm, aufgrund der Kräfte, die man verfügbar hat, man kann nicht immer die, ähm, die perfekte Entscheidung treffen. Ja, da kommen wir vielleicht später auch nochmal zum Thema Zeitfaktor. Und dieses, ich kann nicht immer die perfekte Entscheidung treffen soll. Ich kann die bestmögliche nach meinem Wissen mhm. auch damit umzugehen, das einzusehen, selber zu erkennen, zu sagen, okay, ähm, auch dann im Nachgang eine schöne Nachbesprechung zu machen. Wie, wo waren meine Fehler? Wie hätte ich das besser machen können? Ich denke, das ist auch eine sehr interessante Wechselwirkung und sehr spannend, weil gerade durch dieses Fock of War teilweise, das man hat, also das ist natürlich bei Boardgame-Umsetzung nicht immer so leicht umzusetzen, aber dass man vielleicht nicht alle Informationen hat und dann trotzdem versucht, die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen. Ich denke, das ist auch sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, auch da sind dann die ganzen Möglichkeiten, nur das ist gerade schon angesprochen hast, gehe ich jetzt nicht um Menschenleben, dass man da dann halt einfach auch ganz viele Situationen durchspielen kann. Und ich glaube auch gerade in so einem Fall ist, in einem Fall von, von einem Katastrophenschutz, von der Katastrophenschutzthematik oder auch wirtschaftlicher Thematik ist halt auch einfach sowas ganz spannend. Also es geht halt de facto erstmal um nichts, es kostet in, Anführungszei in Anführungszeichen nur Zeit. Um, um so ein Spiel zu spielen oder, oder um eine Simulation durchzugehen, aber ich glaube einfach die Lerneffekte können sind sehr, sehr, sehr extrem und wenn es nur ist, dass dass man ein kooperatives Spiel spielt, wo es einfach ähm, Kommunikationskanäle oder Netzwerke gibt, ähm, die dann einfach zeigen, dass, dass es hier und da gut funktioniert, da und da und dort nicht so gut funktioniert und dass man dann einfach überlegt, wie man ja im Ernstfall oder für die, für die nächste Runde ähm, solche Sachen solche Probleme angehen und, und auch abstellen kann. Also das ist halt auch, glaube ich, da, gerade was so die, diese Wechselwirkung betrifft, auch ein, auch ein großes, großes Potenzial, Sachen auszuprobieren und, und einfach, ja, ähm, Sachen zu verbessern.
1: Absolut. Absolut.
0: Jetzt, hattest du, jetzt bist du da jetzt vielleicht ein bisschen mehr der, der Profi drin als ich, weil ich mit, mit, ähm, mit, mit Konfliktsimulationen auf, auf PC-Basis nicht so viel zu tun habe. Ähm, wo siehst du so die Unterschiede zwischen PC-Games und, und Board-Games?
1: Ähm, die Unterschiede sind meiner Meinung nach darin, dass Ersteller von Board-Games schon häufig gezwungen sind, ähm, was sie aber nicht unbedingt schlechter macht, mich nicht falsch zu verstehen, mm. gezwungen sind, deutlich stärker ihr Regelsystem äh, zu überdenken. Mm. Einfach weil ähm, die Analog, der analoge Aufbau auf dem Boardgame uns viele Möglichkeiten nicht gibt. Ähm, du hattest vorhin schon mal ASL angesprochen und wir sind da ja auch im Rahmen, wenn wir uns mal vorher mal kurz unterhalten, haben wir auch schon mal ganz kurz drauf gekommen. Und da hat man halt diesen Ringordner. Und das ist halt ein Regelsystem, das erschlägt halt viele erstmal. Und ich denke, das ist etwas, wo Boardgames häufig ähm, versuchen, einen richtig guten Mittelweg zu gehen, zu sagen, okay, wir abstrahieren viel, ohne mm. dass das System dadurch was verliert. Ähm, und wir müssen uns überlegen, wie, wie bauen wir unsere Counter optisch auf. Wir ähm, wie äh, ist, welchen Maßstab wählen wir für die Karte? Und ähm, wie machen wir bestimmte Regeln? Wie sind wir wieder beim Thema Nachschub? Ne? Wie, wie tief wollen wir da in das Regelsystem gehen? Oder auch Luftwaffe? Mhm. Na, wie können wir das umsetzen, dass es trotzdem gut spielbar bleibt? Und ähm, auch der Aufbau nicht zu so aufwendig ist. Ich meine, ich kenne Spiele, da, ich meine, du sicherlich auch. Da ist man gefühlt erstmal drei Wochen mit Aufbauen beschäftigt. Ja, muss irgendwie erstmal Platz in der Bude schaffen. Ich habe zum Glück in meinem Zimmer, äh, in meinem Hobbyraum einen kleinen Tisch. Das ist klein, so klein ist er auch nicht, aber da kann ich alles aufbauen. Wenn es da stehen bleibt, dann bleibt es da halt stehen. Ähm, das heißt, da, da machen sich ja auch die Entwickler Gedanken drüber. Wie kann ich mein Spiel mhm. vom Maßstab her so wählen, dass die Menschen nicht erstmal quasi sich drei Wochen frei nehmen müssen? Mhm. Und ich denke, da ist der Vorteil dann bei PC-Spielen, wenn sie gut gemacht sind, sie können komplexere Thematiken wie Nachschub oder so halt vieles im Hintergrund laufen lassen. Hm. Das kannst du zwar bei Boardgames auch umsetzen, dass du dann da mit Tabellen und äh, zusätzlichen Countern arbeitest. Aber dadurch, dass das dann bei PC-Games im Hintergrund läuft, äh, kannst du solche Dinge dann weniger abstrahieren kannst du dann lieber direkt irgendwie berechnen lassen im Hintergrund
2: mhm.
1: und äh, kannst dann deine Schwerpunkte auch setzen und das UI can, kann dir viel abnehmen. Gerade, meine Erfahrung ist, dass gerade Einsteiger in dem Bereich häufig die PC-Version ähm, etwas vorziehen, mhm. weil, also wenn es eine direkte PC-Version gibt, wir äh, können gleich nochmal bei den Zwischenweg, den sogenannten Tabletop-Simulator reden, äh, wenn es eine richtige Umsetzung gibt, weil die, die Benutzerschnittstelle dir ja einfach nicht erlaubt, Fehler zu machen. Ja, sie sagt aber nee, ungültiger Zug kannst es nicht machen. Dann sitzt du erstmal vor und sagt, hä, warum kann ich das nicht? Mhm. Aber beim Boardgame hält mich halt keiner auf. Mhm. Ähm, das denke ich, ist, äh, ist ein starker Unterschied. Ich denke, beide Spiele, oder be nicht beide Spiele, beide Umsetzungen haben ihre Bereiche, wo sie sehr gut punkten. Mhm. eben ähm, Boardgames haben halt auch gerade noch dieses ich sitze mit jemandem zusammen und es ist einfach ein ganz anderes Spielgefühl mhm. ähm, während PC-Spiele die Möglichkeit einfach haben, komplexere Mechaniken besser abzusetzen es gibt ja bei ähm, ich habe leider noch keins gespielt, aber es gibt ja dann auch noch diesen Zwischenweg ne, dieses Augmented Boardgame ähm, wo du dann quasi eine gewisse technische Hilfsmittel nutzt, um, um quasi einen Mittelweg zwischen dem Boardgame und dem PC-Spiel zu gehen.
0: Genau, das, das ist, ähm, das, das, also ich kenne das, das nennt sich Vasal. Ähm, und das wird jetzt gerade schon seit Jahren, ist das, ist das so eine, eine digitale Variante sozusagen dieser Brettspiele. Ähm, wo man wo man in, in dieses Vassal, das ist so eine, so eine, so eine Grundsoftware, äh, einzelne Module reinladen kann, die meistens von den Designern ähm, zur Verfügung gestellt werden. Und dort kann man dann ein digitales Abbild der Spiele, der eigentlichen Brettspiele spielen. Und die Idee jetzt gerade, ich habe jüngst ein Interview mit, äh, mit, mit Designern von einem relativ großen Spiel gesehen, und da hieß es dann auch, dass man jetzt in, dass man das zum Beispiel zum Playtest halt benutzen will. Und ähm, gerade dieses Vasall mit den einzelnen Modulen, ähm, da kann man also wirklich gerade in diesem Brettspielsegment wirklich fast, also sehr viele Systeme ähm, spielen, ist es halt so, dass, dass das ähm, auch eine Chatfunktion hat, beziehungsweise man dazu dann einfach noch Skype nutzen kann. Und dann kann man eigentlich sozusagen digitale ähm, face to face, als face to face halt nicht, aber sozusagen, man kann halt miteinander interagieren über, über Skype und spielt dann halt über dieses Vasall dann das Spiel und, ähm, dadurch kann man dann halt auch einfach, ähm, ja, internationale, mit, interna international, äh, eben mit, 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 mit Leuten diese Spiele spielen. Das finde ich persönlich halt echt super interessant. Und ich verstehe total, was du meintest mit dem, mit den, den PC-Spielen, dass da dann Mechaniken drin sind, die dann sagen, ah, den, den, den Move kannst du jetzt nicht machen. Ähm, das Schöne, was vielleicht dann später auch nochmal so, wenn wir so in den Empfehlungsbereich kommen und vielleicht noch nochmal zum Thema wird, es gibt halt zu vielen Systemen halt echt Leute, die da schon seit Jahren oder sogar Jahrzehnten in diesem System schon unterwegs sind, die sich eben zur Aufgabe gemacht haben, so Nachwuchs ranzuziehen und die dann auch einfach wirklich Leute wochenlang sich mit denen treffen, ich habe das auch schon gemacht, und dann langsam in, in das System einführen und dann auch immer wieder auf Fehler hinweisen, beziehungsweise auch ganz klar sagen, so der Move geht nicht, weil Regel sagt, geht nicht. Ähm, das das finde ich irgendwie auch schön. Also, das ist sozusagen das, was, was, was die PC-Spiele da leisten ähm, mit der UI und beziehungsweise im Hintergrund. Ähm, das, das macht dann so ein bisschen die Community, ähm, versucht dann so diese Mechanismen zu machen. Das finde ich halt einfach super, super spannend, dass man halt so viel mit Menschen halt sozusagen zu tun hat.
1: Das stimmt. Also, Boardgames haben natürlich eine, eine ganz andere, äh, einen ganz anderen sozialen Umgang was halt auch sehr spannend ist. Ähm, so schön ist natürlich, Leute ist, mit sich mit den digital zu unterhalten und allem, aber wenn man wenn man direkten Zugang zu den Leuten kriegt und sich vielleicht auch mal treffen kann, es bilden sich natürlich noch mal andere Strukturen, die natürlich noch mal sehr interessanter sind. Ähm, man hat heute zwar auch die Möglichkeit, so mit Tutorials auf YouTube und so, aber es ist, ich denke, wir sind uns alle einig, wenn ich jemanden habe, den ich direkt mir gegenüber habe. Ja. Oder im Jetzt, gerade während der aktuellen Zeit, auch als ähm, mit Corona als äh, als Notlösung, dann eben dann Skype. Es ist es ist ja trotzdem nochmal was anderes. Erstmal schon mal, weil ich direkt mit der Person interagieren kann, mich mit der direkt unterhalten kann. Ähm, das, ich denke, das ist auch dieses Gesellige, sage ich jetzt mal. Ich denke, das ist... ist nochmal ein Punkt, wo, wo Boardgames wirklich sehr, sehr stark punkten und was häufig so ein bisschen unter den Tisch fällt, ähm,
2: mhm.
1: was man, glaube ich, erst merkt, wenn man sie selber spielt, wie gesagt, ähm, ich muss natürlich, wie gesagt, immer so ein bisschen, äh, meine Kumpels dazu zwingen, übertrieben gesagt, mhm. ist aber trotzdem, wenn man dann sitzt, äh, dann quasi entspannt ähm, am Tisch sich unterhält, miteinander spielt, Vielleicht auch ein Bier dazu trinkt und einfach auch quasselt über das Spiel. Es ist halt, es ist nochmal ein anderer Umgang. Ne?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ja, ja. Es ist dann manchmal auch, auch, dass das Spiel vielleicht sogar bis in den Hintergrund äh, drängt und so der, der, der Seiten, der das der, der Seitengespräch dann, dann, dann auch fast 50-50 irgendwie, irgendwie annimmt, auf jeden Fall. Ähm, was vielleicht dann auch nochmal der Unterschied so ein bisschen zwischen, zwischen, ja, das Ganze per E-Mail zu spielen oder, oder wirklich vis a vis oder halt auch über so eine digitale Lösung. Ähm, ich muss gestehen, ich bin so ein bisschen, bisschen der Verfechter ähm, von, von, von irgendwie das Ding, ja, persönlich spielen. Ähm, wir hatten vorhin auch über Fehler gesprochen ähm, und ich, ich habe wirklich den eben auch nie diese 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 E-Mail-Variante ausprobiert. Aber was ich schon echt extrem fand, war so dieser Level an Stress. Also ich verstehe, was du, was du, ich habe total verstanden, was du meinst, wenn man sagt, so es geht ja um nichts, aber wenn man ja wirklich in so einer Spielesituation irgendwie drin ist, da so einen Plan geschmiedet hat, der nur so halb aufgegangen ist, wie ich es vorhin schon beschrieben habe, und eine Problematik irgendwie dann da hat. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie so einen Stress erlebt wie wie wirklich, wenn man diese wenn man wirklich diese persönlichen Spiele also diese Spiele persönlich irgendwie spielt. Ähm oder, oder, oder generell so Emotionen gehabt. Auch wenn dann nämlich dann sozusagen der dieser, dieser, dieser Rettungsversuch dann geglückt. Also die, das, das Gefühl, was man da hat, war schon Oder die Gefühle, die man dann hat, ist, die waren schon ziemlich überwältigend, dass dann da so ein Plan, den man sich selbst Kraft seiner Wassersuppe irgendwie überlegt hat, dann aufgegangen ist. Das ist, war, war schon extrem, muss ich sagen. Wie war Eigentlich das bei mal,
1: dir?
0: Oder wie es ist, ist bei natürlich
1: dir? klar man hat ja man hat ja Ehrgeiz. Ich habe ja auch gerade ein aktuelles äh, PM, ähm, also Play-by-E-Mail ähm, gegen einen befreundeten YouTuber. Ähm, und natürlich hat man seinen Ehrgeiz. Und es, es ist ja selbst dann stressig. Man kriegt also, das ist jetzt dann natürlich auch Combat-Mission, also eher 3D-Umgebung und dann taktisch. Aber ähm, wenn dann Sachen schiefgehen, äh, ich sage da manchmal so, ich muss jetzt eine Runde weinen gehen, ähm, wenn mir wirklich irgendwas ganz Doofes passiert. Oder wenn ich dann da richtig Pech habe. Glück oder Pech gehört natürlich auch immer dazu. Das darf man ja nicht vergessen. Ähm, man hat ja seinen Ehrgeiz. Ähm, ich persönlich neige dann auch immer noch so ein bisschen dazu, mir nicht unendlich viel Zeit für einen Zug zu lassen. Also nicht für den Zug selber, aufgrund von, beruflichen und anderen Dingen kann es natürlich auch mal schon mal sein, dass ich sage, ich habe jetzt aktuell einfach keine Zeit, meinen Zug zu machen. Das ist dann der Vorteil bei Play by E-Mail. Mm. Sich einfach meinem Gegner sagen kann, du, ich habe jetzt aktuell keine Zeit, ähm, sorry, musst ein bisschen warten. Ne? Und, äh, man gerät da nicht in, in den Zugzwang, sage ich jetzt immer. Ja. Aber ich sehe sehr wohl auch deinen Punkt. Ähm, ich habe gegen, auch schon mal gegen äh, Freunde auch selbst Combat Mission schon mal dann quasi in Anführungsstrichen live gespielt. Das heißt, dass man quasi zwar pausieren konnte, aber im Regelfall haben wir es dann in Echtzeit gespielt, was natürlich bei so einem Micromanage-Simulator wie Combat Mission zu so ziemlich Stress wird. Mhm. Ähm, aber du natürlich, du hast nicht so die Zeit, weil du ja nicht alle zwei Sekunden pausieren willst, hast du nicht so die Zeit zu sagen, okay, ich überlege mir jetzt meinen Zug, hier nochmal, ich überlege mir, sondern du agierst deutlich intuitiver und natürlich ist dann auch die Gefahr bei beiden Seiten höher, dass sie Fehler machen, im Gegensatz zu, okay, ich habe jetzt hier meinen Zug, den kann ich mir äh, fünfmal angucken, also die Wiedergabephase, ähm, jetzt gucke ich wirklich überall, gehe ich auf die Höhe der, der Soldaten runter mit meiner Kamera, gucke, können die da hingucken, ja, sollten sie gucken können, hm, was da für Gefahren. Also ich muss halt deutlich schneller agieren und komme deutlich mehr ähm, in, die, in die Situation, dass ich tatsächlich ähm, nicht die idealen Züge vielleicht machen könnte, wie in einem PBM. Ich denke, beides hat seinen Charme. Ähm ich finde gerade den, den Zug und Zugzwang und Stress, den man im Reellen hat, weil es ist ja auch schon eine Höflichkeitsgeschichte, dass man nicht der Mensch sein will am Tisch, der den Gegner ständig eine halbe Stunde warten lässt und sagt so, jetzt mache ich mal was. Ähm ja. so, man versucht ja ein Spiel schon vorwärts zu kommen. Aber wie gesagt, ich finde auch Play by E-Mail hat definitiv seine seine Vorzüge mhm. und ähm, macht macht vielen Menschen, also ich gerade Play by E-Mail macht wahrscheinlich vielen Menschen überhaupt erstmal möglich, so ein Spiel zu spielen, auch gegen andere Menschen. Ähm, Beispiel jetzt bei mir, ich bin Schichtarbeiter und ich arbeite auch noch in so einem ganz komischen Schichtsystem, das eigentlich kein anderer fährt. Das heißt, unter der Woche habe ich quasi ein Riesendurcheinander, wenn ich was mit anderen Leuten absprechen will. Ähm, Wochenende geht dann meistens, aber so habe ich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache jetzt ähm, meinen mein Zug, jetzt zum Beispiel, wenn ich von der Nachtschicht komme, dann bin ich so um 4 Uhr zu Hause, kann dann mich hinsetzen, mache meinen Zug und dann mein Gegner schickt mir den zum Beispiel irgendwann am nächsten, äh, dann abends um 6 Uhr zurück und wenn ich da von der Nachtschicht komme, kann ich wieder meinen Zug machen.
2: Mhm, mh.
1: Ja, das ist ja natürlich eine Möglichkeit, wo Play by E-Mail sehr stark punktet.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das kann ja auch nochmal, kann ja auch vielerlei andere Gründe noch haben, ne? dass man sich nochmal kurz die Regeln durchliest, weil man das System mhm. gerade irgendwie lernt. Oder man macht sozusagen genau das andere, man macht es digital oder oder wirklich persönlich und ähm macht es dann vielleicht wie beim Schach, dass man, dass man so assistiert dann mit dem Menschen, der einem gerade das System beibringt oder das, das die Spielmechanik äh, beibringt, dann noch mal ähm, das Ganze noch mal wieder zurückbaut und noch mal über bestimmte Problematiken irgendwie spricht. Also das fand ich halt ganz interessant, dass so bin, so habe ich das halt gemacht, ähm, dass da halt auch einerseits ähm, relativ assistiert an manche Sachen, also die ersten Runden gemacht worden sind und dass im weiteren Verlauf man dann einfach nochmal über bestimmte Situationen dann nochmal gesprochen hat. Und wie du vorhin auch gesprochen hast, gesprochen hattest, davon von der Nachbesprechung. Also das fand ich auch immer ganz interessant. Ähm, oder das Beste eigentlich auch ähm, an dem, was man dann da rausgenommen hat, dass man einfach nochmal zusammen darüber gesprochen hat, wie, wie waren die Situationen so, was hätte man da irgendwie noch machen können. Das fand ich schon, fand ich schon immer sehr, 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 sehr interessant jetzt hatten wir es schon ein paar Mal irgendwie angesprochen. Die, die, die Darstellungsproblematiken, die Abstraktionsproblematiken und dann so diese Geschichte mit, mit Komplexität auf der einen Seite, Spielbarkeit auf der anderen Seite. Ähm, ich muss gestehen, ich, ich, ich spiele fast nur ähm, Spiele, die, also außer jetzt ASL so ein bisschen, ähm, wo kein Nachschubaspekt drin ist, aber ansonsten spiele ich nur operative Spiele, wo auch immer ein Logistikteil bei ist, weil ich der Meinung, oder weil, weil ich empfinde, dass das dass sozusagen der, die Logistik ja eigentlich die Grundlage für, für irgendwelche operativen Sachen irgendwie ist. Und wenn das dann irgendwie wegfällt oder man nur per, per, per Würfelwurf dann gesagt bekommt, du kannst so und so viele Angriffe machen, das ist mir ein bisschen zu unterkomplex. Und vor allem, wenn man so ein bisschen logistisches Management dann dabei hat, kann man auch, auch eben die Sachen so ein bisschen kanalisieren, wo will man jetzt überhaupt irgendwie hin? Was ist so dein Blick auf, auf, diese, auf diesen Komplex?
1: Also... Ja, also ich bevorzuge ganz klar auch Spiele mit einer Logistikphase oder äh, nicht Logistikphase, aber auf jeden Fall einem lo vernünftigen Logistiksystem, weil ich finde, auch wenn es in erster Linie, ähm, also es klingt jetzt erstmal doof, ich finde aber manche Sachen, wenn zusätzliche Systeme reinkommen, vereinfachen das Spiel. Um jetzt so ein Beispiel zu nehmen, ähm, es gibt ja Spiele wo zum Beispiel Städte Versorgung äh, generieren und die dann quasi verteilen. Und wenn du diese Stadt einkesselst, versorgt die aber häufig trotzdem erst nochmal die Gebiete um sich herum. Und ich denke mir dann immer so, wo kommt das her? Ne? Wie lange wird so eine Stadt ähm, Versorgung herbringen können? Und das finde ich dann macht die Sache eher schwieriger. Während ich dann, welchen gutes, ich finde, du hast einen sehr guten Punkt gebracht, gerade mit dem Logistiksystem. Wenn ich mir da eine sehr gute Lösung überlegt habe, dass es zum Beispiel über Bahnköpfe kommt oder äh, ich sogar meine Nachschubdepots äh, flexibel anlegen kann und die es verteilen in einem bestimmten Bereich. Es wird nachvollziehbarer. Ja, es ist erstmal eine zusätzliche, äh, ein zusätzliches System, aber es wird insgesamt nachvollziehbarer, glaubwürdiger und authentischer. Ähm, ich sage, also ich persönlich bin auch jemand, der sehr viel Komplexitäten mag. Wir hatten ja im Vorraum schon mal darüber gesprochen, zum Beispiel, ich bin ja ein großer Fan der Gary Grigsby's Reihe und die gelten ja so als mit sehr komplexe Titel. Aber ich finde gerade dadurch, dass das Regelwerk, also es ist eine digitale Umsetzung, dadurch, dass das Regelwerk nachvollziehbar ist, die, die Regeln wirklich Sinn machen, ähm, machend, mach, du kannst zum Beispiel selbst die Bewaff- oder die Loadouts von deinen Flugzeugen ändern, wenn du das willst. Ha? Brauchst du im Regelfall nicht. Aber die Möglichkeit, zum Beispiel aus einem Jäger, einen, einen Jahrboot zu machen, gibt dir halt ein bisschen Flexibilität. Wenn die ich sage immer, wenn die Komplexität nicht der Komplexität heil beim Spiel ist. Das heißt, wenn ich, ähm, um mal aus dem Bereich aus dem Casual-Spiel, Bereich zu gehen. Ich mache ein Spiel schwer, nur mal damit schwer ist und das schwer dann quasi als Verkaufsargument ist. Ähm, weil ich jetzt ein, ein Wargame einfach nur komplex mache, um zu sagen, ja, aber das ist das komplexeste Spiel aller Zeiten. Wenn es dadurch aber nicht spielbarer wird, ja. ähm, dann gewinne ich dadurch nichts. Also Es kann sein, dass ich durch eine sehr gute Abstraktion ein Spiel spielbarer und dann auch den den Spielwert einfach höher umsetze, mm. als zu sagen, ähm, ich bilde jede Mechanik 100% authentisch ab. Es gibt diese Menschen, die das wollen. Ja. Ähm, auch da sind wir wieder bei den Flight Sims. Ich hatte mich mal mit einem befreundeten Wargamer darüber unterhalten und der war ein sehr großer Fan vom, vom Streamlining, Regelwerke ausdünnen, sinnvoller machen, weil er gesagt hat, kein Mensch will, Wir hatten ne, den so einen 300-seiten-Ringordner oder 500-seiten-Ringordner lesen. Und da komme ich um der ja auch noch in Flight Sims unterwegs ist, und da, na ja, ich habe auch das 700 seiten nahtops gelesen zu F18, weil es mich dann halt interessiert hat. Ja. Ein großer Vorteil heutzutage ist, dass wir eigentlich für jeden, was auf dem Markt haben, ähm, das irgendwo eine Zielgruppe ähm, versorgt. Oder fast alle. Natürlich gibt es auch immer wieder spezielle, wo es dann nicht so aber Und ich denke, es ist eben das Schöne, dass, dass es Entwickler für jeden Bereich gibt, sowohl Boardgames als auch äh, PC-Umsetzung, wo man sagt, ja, aber mir gefällt das. Ich möchte vielleicht eine sehr tiefe, äh, sehr tiefe Logistikphase haben. Oder in meinem Fall zum Beispiel, ich möchte vielleicht. Die Luftwaffenphase möchte ich persönlich, wenn dann, vielleicht ordentlich umgesetzt haben oder lieber gar nicht im Spiel haben. Weil ich, weil ich zum Beispiel sage, wenn die da nur dran getackert ist und nicht gut umgesetzt ist, dann entspricht das vielleicht nicht meinem Bild. Ja, dann kann ich, macht mir das im Spiel keinen Spaß, sie einzusetzen. Mhm. Und ähm, ich denke, in Abstraktion liegt ein liegt eine gewisse Form der Kunst.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, die auch sehr schwierig ist. Wie abstrahiere ich Regeln so, dass sie glaubwürdig bleiben? Und ähm, häufig, ähm, gerade bei 3D-Umsetzungen, um da auch mal den den Weg rüberzuschlagen, häufig wird diese Abstraktion ja nicht direkt vermittelt. Ja? Ähm, ich mache ja auch ab und zu Tutorials zu bestimmten Spielen und wenn ich dann, ähm, oder helfe Leuten auf dem Discord damit oder so und manchmal muss ich da einfach sagen, ja, das abstrahiert, du musst dir das anders vorstellen. Ähm, ganz banales Beispiel ist, die Bewegungen eigentlich, jedem Counterspiel, es ist, ist ja an sich abstrahiert. Ähm, ich bin da im Rahmen von, mit jemandem drauf gekommen der sagt hat, ja, aber eine Zuglänge von einem Tag, das ist viel glaub, viel realistischer und ich sage, nee, sag ich, weil da ging es ihm darum, weil dann bewegt sich meine Einheit wirklich so und so weit innerhalb von einem Tag. Und da habe ich auch zu ihm gesagt, ja, aber ähm, du, du musst ja überlegen, in den meisten Spiel, du bewegst Großverbände, da läuft ja nicht äh, Hans-Peter von links nach rechts und sagt, so, wir müssen jetzt los, Klamotten packen und abgeht die Luzi. Ähm, oder wenn du deine Kavallerie bewegst, ja, warum kann die sich nur vier Felder bewegen? ja, das ist eine Division, also da sind jetzt nicht nur drei Pferde, die von A nach B gehen, sondern du, du steuerst da einen militärischen Großverband, der organisiert werden muss, der, der eine Verkehrsplanung braucht, der sich überhaupt erstmal in Marschkolonne wieder zusammenfassen muss und dann ja am Zielort wieder ausbreiten muss. Das sind so, finde ich, ist eine ganz banale Abstraktion, die eigentlich in jedem Boardgame vorkommt, die aber wenn wir jetzt äh, nicht gerade von Squats, aber selbst ein Squat ist ja so, dass sich das nicht quasi instant bewegt. Auch das muss ja organisiert werden. Ähm, was viele unterschätzen oder was viele erstmal vielleicht nicht, aber nicht so direkt wahrnehmen als Abstraktion.
2: ja, ja, hm. ja. ja.
0: Das, das ist halt auch, das ist halt in jedem Fall auch das, ähm, das, was ich halt sehr interessant finde. Und da kommt man ja auch irgendwie da drauf, wenn man sich dann ja mal so ein bisschen rechts und links da mal so einließ. Also, das war auch ein schönes Sprungbrett generell, so, ähm, diese, 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 diese Spiele, was so Militärgeschichte und auch generell Auseinandersetzung mit diesem, mit dieser Organisationsstruktur betrifft, Militär, ähm, die mich da halt auch richtig tief reingebracht hat, dass man eben auch über solche Sachen, wie du sie gerade genannt hast, also wie, wie ist das überhaupt, wenn man so eine kavallerie division irgendwie hat? Ähm, wie schnell sind die einsatzbereit? Ähm, wie lange dauert es, bis, bis Großverbände in einer in einem in einem Zug zusammen also in einem in einem Eisenbahnwaggon oder in Eisenbahnwaggons reingesteckt ge, äh, worden sind und von A nach B transportiert worden sind das fand ich irgendwie auch interessant gerade in so einem in so einem Kontext von man überlegt mal selber sich so ein Spiel zu machen und, und hat dann genau diese ganzen Fragen die du gerade so aufgeworfen hast diese Abstraktion dass man überlegen muss und auch recherchieren muss ähm, wie, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Und dann irgendwie vielleicht auch versucht, ja, so Quellen dafür zu finden, wie lange dauert eigentlich überhaupt so ein Bahntransport? Wie viel, wie viel Bahntransport braucht man denn dafür, um überhaupt sagen zu können, du kannst pro Spielzug so und so viele Einheiten über die Bahn transportieren, beispielsweise. Das ähm, fand ich irgendwie auch ganz interessant. Und ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Das wird halt häufig nicht so doll erklärt. Um, und das, fehlt, das führt dann halt manchmal auch echt dazu, dass man so die Mechaniken halt nicht so doll versteht, weil halt sehr viel abstrahiert wird, ohne dass darüber gesprochen wird, dass es abstrahiert worden ist.
1: Ich, ich finde, äh, ein interessanter Punkt ist dann auch immer, wenn man, wie gesagt, ich komme ja äh, hobbytechnisch ursprünglich aus dem Thema Rüstungsgeschichte äh, und äh, habe mich dementsprechend natürlich auch sehr mit Zusammenstellung von Divisionen beschäftigt und das ist immer so, wenn sich jemand mit mir unterhält über irgendeine Division, dann kommt von mir immer so gleich dieses Schlagwort KSTN, also Kriegsstärke Nachweisung. Mhm. Ähm, ist ja zum Glück haben wir da heute durch bestimmte Internetseiten und Literatur ähm, sehr guten Zusa äh, Zugang zu. Und wenn du dann den Leuten erstmal, ich zum Beispiel äh, mag ja auch sehr dolle die äh, klassisch, also die WK2 deutschen taktischen Symbole. Mhm. Ähm, ist zum Beispiel so, dass ich versuche, ähm, wenn ich jetzt irgendein Spiel habe, ich gucke immer, ob ich die Möglichkeit habe, dann auf deutsch, äh, deutscher Seite die alten taktischen Symbole und ähm, dann auf US-Seite dann die äh, denen ihre Symbole. Das hat einfach auch den Sinn für mich immer gehabt, dass ich dann quasi diese Symbole schon sehr früh gelernt hatte durch die KSTNs und dann auch im Kopf sah ich jetzt mal einfach ein anderes Symbol. Äh, hinter der Einheit sehe, als das, als den NATO-Counter. Mm, so doof das mm, jetzt klingt. Nee, aber ich verstehe, und, was du
0: meinst, verstehe total, was du
2: meinst, ja.
1: Und ähm, wenn man dann so, es gibt ja einige Autoren, ähm, weil Scherzer gehört da zum Beispiel zu, der sich ja auch zur Aufgabe gemacht hat, die, ähm, die Division der Wehrmacht zum Beispiel, da so die Informationen zusammenzutragen, man kann dann bei ihm quasi so Divisionsübersichten kaufen
2: mhm.
1: und ähm, da sind dann natürlich auch die, die alten Organisationsblätter drin, ne? wie mhm. Carstenz, der, der Division und sowas. Und wenn man den Leuten dann erstmal zeigt, was da eigentlich drin war oder drin sein sollte, ist ja immer noch, wenn wir über deutsche Divisionen reden, reden wir auch auch oder allgemein im Militär, aber beim Deutschen ja sehr extrem, reden ja von starkem Unterschied zwischen Ist und Soll. Ne? Mm, mm. Ähm, ist auch, auch etwas, was in Spielen, gerade Boardgames natürlich immer irgendwo auch begrenzt abgebildet werden kann. Ne? Mm. Dieses, dieses verminderte Einheiten oder dieses ständige ähm, ist ja auch ein interessantes Thema, äh, wenn ich den Weg kurz schlagen darf, dass ja eigentlich seit Kriegsbeginn zum Beispiel die Wehrmacht ständig umorganisiert worden ist. Die Einheiten wurden kleiner, sie wurden umorganisiert, einfach weil man versucht hat, das Material, was man hat, sinnvoll überall zu nutzen. Ne? Also auch aufzuteilen, dass quasi alle was haben. Mhm. Man muss sich das vorstellen, also diese Kriegsstärke-Nachweisung ist, ähm, ist halt so, die gibt halt vor, wie soll eine Division oder eine Einheit, das geht ja runter bis zur Kompanie, gibt es diese KSTNs. Wie soll diese Kompanie aufgebaut sein? Und ähm, die wurden ständig geändert von der Organisationsabteilung, weshalb es Listen gab von der Organisationsabteilung, die rausgegeben worden ist, wo dann quasi drin steht. aktuell ist übrigens diese KSTN gültig. Mhm, mh. Einfach, weil das ein Riesen Durcheinander war. Und das ist etwas, was auch sehr wenig spielen, wo man irgendwo Rechnung tragen kann.
0: Ja, weil das Wie ja immer Auswirkungen, weil das, weil das ja immer eine Auswirkung auch auf, auf was kann die Einheit überhaupt hat. Ne? Ja, ja.
1: Genau. Du müsstest dann im Grunde genommen dynamisch die Stärkewerte dieser Einheiten anpassen. Und das ist dann natürlich sehr schwierig. Das ist wieder, wo wir einen Punkt haben: das kannst du theoretisch bei einem PC-Spiel relativ leicht machen. Selbst da ist es dann Pain in the Ass, wenn ständig sich deine Stärkewerte ändern aber bei einem Boardgame, da quasi jede Runde erstmal neu auszurechnen, welche Stärke hat meine Einheit, mhm. da sind wir dann auch bei dem Punkt, in welchem Rahmen bewegt sich mein Szenario und macht es Sinn, das jetzt hier abzu darzustellen? Reden wir jetzt von einer Grand Campaign, das heißt, wir reden jetzt von 41 bis 45, ähm, macht es schon Sinn, dass man diese Umorganisation dem, und auch die, die Verminderung mhm. dem irgendwo Rechnung trägt, mhm aber spielt mein Szenario drei Wochen, dann, ja, habe ich eigentlich keinen großen Nutzen davon, so eine Mechanik da in dem Spiel zu haben. Ne?
0: Ja, ja, weswegen man dann ja manchmal auch daraufhin, glaube ich, dann auch den Kniff einfach macht, dann die, die Spiele auch entsprechend zeitlich zu begrenzen. Also es gibt dann ja auch irgendwie Spiele, die, die dann nochmal erweitert werden und dann sagt man, ja, mit der mit zweiten Version kann man auch bis da dahin spielen, wo dann aber genau glaube ich, das einem auf die Füße fällt, dass sich in der Zeit dann halt einige Sachen geändert haben ähm, und dass dann eigentlich die, die, das Spiel dann nicht mehr so realistisch ist, wie es irgendwie ähm, wäre, wenn man das zum Beispiel zweigeteilt hätte.
1: Ja, also es halt sehr, also gerade da finde ich halt auch, wenn ein Entwickler ähm, von vornherein sagt, unser Spielkonzept ja, ist auf kurze taktische Gefechte ausgelegt. Mhm. Zum Beispiel einfach mal äh, in ähm, wieder den Weg zu oder um uh, Combat Mission zu haben. Also die längste Spielzeit im Combat Mission sind zwei Stunden, das geht hoch bis ähm, etwas fast zwei Bataillone kann man bei huge Maps dann zusammenpacken und wir reden dann über eine Ausbreitung von irgendwo Karte 4 x vier Kilometer Maximum mhm. so bitte äh, hattest du mir schon mal im Vorfeld gesagt rein Interesse halber jetzt nicht auf das Thema aber du würdest dir da quasi was eher auf Core Ebene wünschen mhm. ähm, da muss man dann halt einfach sagen dass das Battlefront als Entwickler da für sich die Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, das ist einfach nicht unser Schwerpunkt. Wir wollen uns auf diese kurzen taktischen Gefechte, deswegen machen wir auch Sachen wie, wie ähm, Minenräumen. Bilden wir nicht ab, machen wir nicht. Ja. Dauert länger. Mhm. Pioniere können zwar Minen kennzeichnen, dass man halbwegs ungefährlich da durchkommt, aber wir sagen jetzt ja nicht, dass wir dass wir äh, Minenräume reinbringen, wir machen keinen Munitionumladen von Fahrzeugen, einfach weil das innerhalb oder äh, von liegen gebliebenen Fahrzeugen die quasi rausziehen, weil das in diesem, in diesem Zeitintervall einfach nicht hinhaut. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde es auch bei, bei vielen anderen Spielen, auch bei Hexelt-Spielen, ich finde es gut, wenn die sich ein, einen Rahmen mhm. nehmen und sagen, das ist jetzt unser Rahmen, in dem wir spielen wollen. Mhm. Wir verzichten auf die Grand Campaign.
2: Mhm,
1: Weil wir denken, dass unsere Mechaniken besser umsetzbar sind mhm. für kleinere Szenarien mhm. ähm, mit kürzerem Zeitintervall.
2: Ja, ja,
0: ja. Und es das, das, das gibt halt auch generell so im, im gesamten Spiel halt eine schöne Dynamik. Also ich finde es einfach wunderbar, wenn man zum Beispiel mal, mal sich Nordafrika vornimmt ähm, mit Rommel gegen Montgomery oder sich vielleicht, wenn man wenn man Lust drauf hat und angefixt worden ist durch der, durch den längsten Tag den Film, der längste Tag, ähm, sich nur mal, die Normandie-Anlandung anschaut oder, oder da Spiele von Spiel. Und dass man halt einzelne Kampagnen hat, die zeitlich begrenzt sind, wo man dann einfach sich so ein bisschen einlesen kann in die Eigenheiten. Und dann findet man halt auch genau schnell heraus, wie du es gerade beschrieben hast, dass die Designer sich auch eben einen zeitlichen Rahmen gegeben haben und sich einfach extrem tief in dieses Thema eingearbeitet haben und dadurch einfach sehr viel Wissen aggregiert haben, um ein sehr gut stimmiges Bild abzuliefern. Und das finde ich irgendwie, das, das 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 ist auch so reizvoll, im, im Schrank vielleicht mehrere Spiele zu haben und nicht einfach nur das große, eine große Spiel, was, wie du vorhin beschrieben hast, erstmal drei Wochen Aufbauzeit bedarf, oder, oder riesig groß ist und man muss das immer wieder von Anfang an spielen, sondern halt wirklich diese, diese, diese abgegrenzten, abgesteckten Dinge finde ich auch echt deutlich, deutlich interessanter. Ähm Absolut. Und was ich dann, ehrlich gesagt, auch noch ganz interessant finden würde und da hm, ist es manchmal ein bisschen schwierig, ich hatte es ja vorher mit dem Einlesen so gesagt, äh, manchen Leuten fällt es echt schwer, so ein bisschen hattest du das dargestellt mit den NATO-Symbolen oder den amerikanischen Symbolen auf der einen Seite, den deutschen Symbolen auf der anderen Seite, dass einfach verschiedene militärische Organisationen einfach unterschiedlich funktionieren. Also eine Division ist nicht eine Division und eine Kampfgruppe ist nicht eine Kampfgruppe und eine, 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 eine Auftragstaktik ist nicht die amerikanische Art, Art zu kämpfen. Und wenn man dem dann auch noch Rechn Rechnung tragen kann, das finde ich halt wirklich total cool. Also, dass es dann bestimmte Mechaniken irgendwie gibt, die bestimmten Seiten nur ähm, ähm, vorbehalten sind oder oder bestimmte, bestimmte Sachen möglich sind, ähm, die dann die andere Seite nicht hat. Also, das finde ich irgendwie auch noch sehr, sehr interessant, weil das zeigt dann halt auch einfach, was was hast du, wenn du amerikanischer Kommandeur bist, was hast du da für Möglichkeiten und was hast du für Möglichkeiten, die vielleicht ein bisschen flexibler sind, aber auch fusseliger, also so kleinteiliger, wenn du zum Beispiel ein deutscher äh, Kommandeur bist und dann sowas wie Vorhuten, Kampfgruppen, Brigaden herstellen kannst und dann immer so, wie du es vorhin beschrieben hast, mit dem mit dem, mit dem mal Jagdflugzeug, mal mal Jagdbomber, dass man dann da halt wirklich sich die, die einzelnen Einheiten dazu zusammenbasteln kann, das ist halt ja auch eine Frage des Designs und die finde ich halt echt super spannend, wenn das irgendwie möglich ist, das abzubilden, aber eben, wie du es auch beschrieben hast, nicht zu komplex zu machen, der Komplexität halber, sondern dass man immer versucht, das gut funktionierbar zu machen, aber eine Möglichkeit zu haben, das darzustellen.
1: Hm. Ich denke, das ist auch ein wirklich großer, großer Punkt. Der aber auch sehr schwierig ist, wirklich diese ähm, Asymmetrie zwischen, zwischen den einzelnen Nationen, die ja alle, ähm, wenn wir jetzt im Zweiten Weltkrieg uns bewegen, ähm, wo ja die Westallierten, die äh, deutsche Armee oder auch die italienische Armee, japanische Armee äh, und äh, die Sowjets allein aus Geo äh, geografischer Lage mussten ja zum Beispiel die Asiatischen, die Japaner im asiatischen Raum sich ja auch ganz anders verhalten, ganz anders kämpfen als zum Beispiel die Wehrmacht in Russland. Ähm, die waren ja auch komplett anders organisiert. Und ähm, das ist, 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 ist sehr, sehr spannend. Ähm, aber ich glaube dass da wenig Spiele wirklich dem Ganzen so Rechnung tragen können, wie es notwendig wäre. Ähm, man versucht es natürlich, aber wir hatten ja auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass ja im, im Anführungsstrichen im Volksmund zum Beispiel das Combat Command immer gerne gesehen wird als Äquivalent zur Kampfgruppe, was halt zum Beispiel nicht so ganz stimmt. Aber das ist halt, wie willst du es in Spielen wirklich umsetzen das ist, ähm, du hattest ja dann auch mal ein Beispiel genannt, vielleicht willst du es erzählen, ähm, wo dann halt viele Sonderregeln äh, dazu kamen, ne?
0: Also das war, genau, das war halt das Ding, was ich gerade schon kurz angerissen habe, dass es dann halt Möglichkeiten gab, so Vorhuten zu, zu machen. Also was auch was auch wirklich in bestimmten Situationen oder geografischen Gegebenheiten dann auch wirklich so dass das Master der, der Dinge war, wie die Deutschen halt agiert haben. Also einfach sich eine, eine kratzschützen zu nehmen, also eine Einheit, die halt sehr schnell unterwegs ist, auch in so einem Spiel schnell unterwegs wäre, die dann einfach vorprescht und einfach bestimmte Knotenpunkte besetzt. Und dass man das halt irgendwie abbilden kann und was aber wie gesagt halt zu so einer gewissen Komplexität halt führt, vor allem wenn man dann noch eine Logistik ähm, im Hintergrund hat, dass man halt bestimmte Weiten bedenken muss, die diese Einheiten zurücklegen können, ohne dass sie sozusagen äh, logistisch abreißen oder dass man das sogar vielleicht in Kauf nimmt, um einen bestimmten Punkt zu erreichen und erstmal zu besetzen und dann im besten Fall mit der nachrückenden äh, Einheit dann zu entsetzen. Also das sind dann manchmal noch so kleine Kniffe, die die Spiele dann ähm, einerseits ein bisschen komplexer machen, aber halt in der in der in der in der Tiefe des Nachempfindens was möglich möglich ist halt nochmal deutlich erweitert und Möglichkeiten gibt. Und gerade wenn man so, du hattest es vorhin schon angesprochen, das Internet ist gerade so gefüllt, auch mit, mit zum Beispiel Kriegstagebüchern von Wehrmachtseinheiten, dass man da halt überall, äh, je nachdem, wo man da unterwegs ist, dann von diesen vorhuten Kampfgruppen irgendwie liest, die dann immer wieder für bestimmte spezielle Situationen, Gegebenheiten zusammengestellt worden sind oder zusammengestellt worden sind von dem, was irgendwie da war, weil ein Gegenangriff gekommen ist ähm, und dann einfach bestimmte ja, Effekte haben und aber auch bestimmte Möglichkeiten ergeben, ähm, relativ gespreizt hier und da einzelne ähm, Punkte zu besetzen, weil man muss sich dann teilweise auch echt davon verabschieden, dass es so eine geschlossene Front gab, sondern es war dann teilweise eher so, ja, bestimmte neuralgische Punkte, Knotenpunkte, Übergänge bei Flüssen, die dann eben äh, besetzt oder verteidigt wurden. Das finde ich halt auch extrem interessant, wenn man sowas halt hat ähm, und, und, und einfach nachempfinden kann, so was was, was ist möglich und aber was für Gefahren birgt das Ganze halt auch.
1: Absolut. Ich muss auch tatsächlich sagen, ähm, dass ich schön finde, dass du gerade mit den Kratzschützen äh, kommst. War von uns äh, nicht eintrainiert. Ähm, denn viele, die mich so kennen vom Discord oder auch privat wissen, dass die Darstellung bzw. das Fehlen der Darstellung der deutschen Kratzschützen äh, häufig mir so ein bisschen Dorn im Auge ist, weil ich sie als essentiellen Teil sehe der mobilen Verbände, der schnellen Verbände ähm, und es in vielen Spielen nicht so schön abgebildet wird. Die John-Tiller-Reihe, da hat man sie, ähm, aber in vielen Spielen fehlen sie und dann kommt einem so häufig im Internet, das ist vielleicht auch ganz spannend zum so Thema ähm, Authentizität gegen, gegen ja, ähm, was man so als Sicht hat oder als, als, als Meinung, mir fällt gerade das Wort nicht richtig ein, ähm, dass wenig Leute die Kratzschützen mit einer tatsächlichen Kampfeinheit assoziieren, sondern eher häufig kommt also ja, das waren doch nur Kratzmelder. Nein, das, das waren Kratzschützenbataillone. Die hatten Mörser dabei, die hatten Maschinengewehre dabei. Die waren, die waren jetzt, das waren nicht drei Hansels mit einer Flinte. Also... Ähm, der Tasche finde ich sehr spannend
0: ja und eine Tasche ja? mit irgendwelchen Briefen ja. drin. nein 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 ähm, also das ist ähm, das, das, das das Spiel was was oder das Spielsystem was ich spiele das das hat das auch und das ist halt gerade in bestimmten Situationen sind die halt oft die auch wenn sie das nicht abbilden halt die Vorhut die halt vorprescht und ähm, eben Punkte besetzt also das, das, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und das ist aber auch das, was ich meine. Diese, wenn wenn du halt dieses, was wir von bei Combat Command gleich deutsche Kampfgruppe, also amerikanisches Combat Command ist gleich deutsche Kampfgruppe. Das ist halt wirklich, wirklich, wirklich problematisch. Und da würde ich mir halt echt wünschen und das, das passiert halt nicht und vielleicht kommen wir da dann nochmal zu dem letzten Punkt, den ich halt irgendwie wichtig finde, ähm, sich halt einfach auch mit dieser ganzen, mit dem ganzen Setting äh, von den Spielen ja so ein bisschen auseinanderzusetzen, das muss auch nicht immer tief sein, aber ich finde das immer super interessant, wie wurde das damals gemacht, was waren so die Problematiken, keine Ahnung, überdehnte Nachschubwege, zum Beispiel Nordafrika, wo dann kleckerweise der Nachschub vorne ankam, weil in der Zwischenzeit im Mittelmeer die ganzen Versorgungsfrachter versenkt worden sind von den Alliierten und so weiter und so fort. Das finde ich immer ganz interessant und da fällt einem dann häufig dann halt auch irgendwie ein oder auf, vor allem, deshalb bestimmte Designer oder manchmal die Designer nicht ganz verstehen, was ist zum Beispiel eine, die Funktion von einem Kratzschützenbataillon oder was ist zum Beispiel, wie, wie sie halt Kampfgruppe irgendwie sehen, das ist halt eine, eine etwas komplexere Sache, als sie irgendwie wahrnehmen und ja, wie gesagt, Combat Command ist nicht gleich Kampfgruppe und das, das habe ich aber auch schon ganz häufig erlebt und deswegen ähm, habe ich dann auch erlebt, dass dann halt Leute sagen, okay, wir machen dann jetzt hier eine Hausregel und es gibt halt äh, sozusagen deutsche Kampfgruppen und äh, eine Regel für Vorhuten und das sieht so und so und so aus und das wird so und so organisiert. Und das fand ich ähm, sehr viel besser, weil dann eben auch einfach klar ist, das eine System ist vielleicht ein bisschen starrer, das andere ist vielleicht ein bisschen flexibler. Und wie gesagt, das eine hat dann einfach eine gewisse, das sind das, das Potenzial für Gefahren und das andere halt das andere. Und das finde ich aber auch extrem wichtig. Jetzt hattest du mir im Vorfeld mal ein Bild von deinem Bücherregal gezeigt. Ähm, was für eine Auswirkung hat das Spielen mit, also dieses, das Spielen von Wargames mit deinem Bücherregal <lacht> zu tun.
1: Okay. Ja, wir sind da ja, ähm, genau, weil du mich auf einen Autor angesprochen hattest und er sagt, jo, kenne ich, steht hier. Ähm, ich habe äh, einiges an Literatur mittlerweile schon zusammengesammelt. Es wird auch immer mehr digital. Ursprünglich habe ich erst angefangen zu lesen und habe dann den Weg zu den Wargames gefunden. Wie gesagt, ich bin ja über die Rüstungstechnik zu den Wargames gekommen, da mhm. so vorher schon. Aber es hat trotzdem auch da wieder eine gewisse Wechselwirkung, weil dann zum Beispiel durch ein Spiel vielleicht ein, ein kleineres Gefecht oder ähm, ein Punkt aufgetreten wird, wo ich sage, okay, das interessiert mich jetzt, aber da kaufe ich mir jetzt einfach mal was zu ähm, und äh, versuche mich dann da reinzulesen. Und äh, ich denke, das ist, ist sehr, sehr spannend. Also <lacht> entweder die, dieses Sprungbrett Wargames zu Geschichte oder Geschichte zu Wargames. Ich denke, auch da kommen die Leute in, aus beiden Richtungen und bewegen sich in beide Richtungen.
2: Mhm.
1: Ähm, weil Wargames im historischen Setting, nicht nur im historischen Setting, aber im historischen Setting geben einem die Möglichkeit, dass man einfach sich tiefer in die Materie einarbeitet und vielleicht einfach sagt, du hast gerade schon gesagt, wie haben das denn die Deutschen da tatsächlich gemacht? Wie sind denn die vorgegangen? Oder im Rahmen ähm, Battle of the Bulge, ja, wie, wie sind denn die Amerikaner, was ist da passiert? Was ist dann in der in der äh, Gegenoffensive passiert? Ähm, wie, ähm, wie war der Ansatz, wie war der Plan und auch was gab es da ja auch für... Rivalitäten innerhalb der Armee. Das ist ja auch, was viele vergessen, ist, dass es ja keine, selbst die Alliierten oder auch auf Seiten der Achsenmächte, dass es keine große, äh, sich gegenseitig liebende Familie waren, sondern dass es da ja auch politische Spannungen gab, was ja sehr interessant ist. Ähm und ich denke, das ähm, kann man schon sagen, dass durch die Leute, mit, äh, mit denen ich zusammengekommen bin, im Wargaming und die Spiele, ich dann natürlich doch noch mehr Geld in meine Bücher investiert habe und ähm, dann einfach auch bestimmte Punkte ähm, gesagt habe, da kaufe ich mir jetzt was zu. Zum Beispiel gibt es ähm, von der 5. Panzerdivision, gibt's das Kriegstagebuch und da hat der von Sauken, hm. hat da mitgeschrieben, also ähm, ist ja ein bekannter deutscher ähm, Offizier. Und ähm, fand ich ganz, ganz interessant. Ähm, Entschuldigung, die vierte Panzerdivision übrigens. Und ähm, das habe ich mir dann geholt, weil es ein Spiel gab. Ähm, das hatte sich dann mit äh, mit der vierten Panzerdivision beschäftigt. Und da habe ich mir gedacht, ne, lese ich mich da jetzt noch mal ein bisschen tiefer ein. Mhm. Und war sehr spannend, das ist dann halt auch sehr spannend, ähm, durch was für Probleme Probleme ist die Division durchgegangen, ähm, wie haben sie das gelöst. Und im nächsten Moment, wenn du an dich tief einarbeitest, ist es natürlich auch so, dass dann beim nächsten Mal, bei, wenn du so ein Wargame wieder in der Hand hast, wo diese Einheit auftritt, du vielleicht sagst, ah, okay, äh, vielleicht kann ich das ja so umsetzen. Oder ein schönes Beispiel ist, ähm, ich hatte mich im Rahmen ähm, der Kesselschach bei Tsiakazi oder ja, den Kessel mit der 11. Panzerdivision, die da ja auch beteiligt war, so ein bisschen be äh, beteiligt ähm, im englischsprachigen Raum findet man da ja zum Beispiel häufig unter dem Namen Korsun äh, Pocket, mhm. ähm, weil Cercasi ja meistens gar nicht so direkt im, im Kessel lag, sondern halt Korsun, äh, aber ne, egal. Und jetzt war es halt so, dass ich für einen für Play-by-Email-Match der Formation zusammengestellt habe und habe gesagt: Hey, dann greife ich mir doch einfach, weil die war in dem Bereich ach, zu dem Zeitpunkt äh, Teil der, der Reserve, dann greife ich mir auch da die 11. Panzerdivision und baue da mir so eine grobe Kampfgruppe auf, die aus Teilen dessen besteht und benenne die dann halt mhm. auch so. Finde ich auch eine sehr. Interessante Wechselwirkung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das auch nur nach nachempfinden, dass man, äh, oder na, oder wiedergeben, dass einerseits man natürlich sich viel mit Sekundärliteratur auseinandersetzt, aber dann auch eben nicht scheut, auch mal in die in die Kriegstagebücher zu gucken. Und das ist eben auch teilweise echt interessant. Also auch vor allem mal zu sehen, was steht da drin, was steht da nicht drin, wie werden Sachen beschrieben ähm, wie also auch, um mal ein bisschen so reinzugucken, was haben so Forschende, die sich wirklich hauptberuflich mit dem Thema beschäftigen, für, für Probleme, wenn sie, wenn sie einfach herausfinden wollen, was ist zum Beispiel Verluste, Und wenn dann da von blutigen Verlusten gesprochen wird die ganze Zeit nur, weiß man gar nicht, wie viel sind das denn. Aber ähm, darüber hinaus, finde ich, es halt auch sehr, sehr interessant, eben wie du es gerade beschrieben hast, sich für bestimmte Teilbereiche oder für einzelne Spiele ähm, sich halt sehr reinzulesen in das Ganze und auch zu reflektieren, wie was wo oder vielleicht auch mal zu kritisieren, wenn dann da irgendwie nonchalant irgendein Polizeibataillon, was auch an Judenerschießungen beteiligt war, dann irgendwie heroisch angeblich auch an diesem Spiel ähm, an der Front irgendwie war, obwohl die eigentlich nur im Hinterland unterwegs waren und und eben da ihr blutiges Handwerk erledigt haben. Das finde ich dann irgendwie generell auch sehr spannend und, und, und auch sehr in einer gewissen Anweise auch stimulierend, wenn man da immer irgendwas hat zum Rumkrauen. Und wie du es gerade schon beschrieben hast, ähm, dann trifft man sich halt mit den, mit den Leuten, die gleichgesinnt sind, auch ähm, sehr viel Zeit damit verbringen, sich da einzulesen und, und so Wissen anzueignen, ob es jetzt nun wissenschaftlich ist oder nicht. Und, aber auf jeden Fall trifft man sich mit den Leuten und hat einfach immer was zu quatschen. Und das finde ich irgendwie einfach schön, wenn einfach dieses dieses Hobby oder dieses diese diese Art von Spielen einfach dazu einlädt, sich damit zu beschäftigen, sich dazu zu vertiefen, nein, zu vertiefen. Aber auf einer Seite auch ähm, eine, eine starke soziale Komponente zu haben und sich darüber mit anderen Menschen auszutauschen. Das finde ich irgendwie total cool. Und wenn sich dann da so kleine Gruppchen eben bilden und sich überlegen, man könnte doch jetzt mal ein Spiel in dem Bereich machen ähm, und das ein, ein sehr synergetisches Feld irgendwie ist, dann finde ich das irgendwie einfach sehr, 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 sehr toll.
1: Genau. Absolut. Also es ist wirklich, wirklich spannend und ähm, ich wollte nur ganz kurz, weil ich gesagt habe, nicht nur im historischen mhm. Setting, weil ähm, äh, was ich immer sage, wenn Leute mich ansprechen, wie finde ich jetzt den Zugang zu, zu Taktik und Operation? Mhm. Ähm, und ähm, weil das, diese Spiele ja dann dazu einladen. Man muss ja ein bisschen sich damit auseinandersetzen. Und ähm, ich finde, selbst im modernen Setting, ich empfehle dann zum Beispiel häufig die Field Manuals der US Army, weil man da direkt, die sind ja öffentlich mhm. zugänglich. Und das heißt, die Leute können sich die La äh, aus dem Internet runterladen und lesen und bekommen... Zugang und lernen dadurch weiter und versuchen, dieses dann wieder in Spielen umzusetzen. Also da haben wir das klassische Feuer und Bewegung, ähm, das Bounding und so, typischen Fachbegriffe. Und da kann man mit den, also selbst in modernen Settings kann man da halt sehr gut dann versuchen, ähm, sich Informationen mhm. ranzuschaffen und ähm, das Marine Corps der US-Streitkräfte äh, hat leider mittlerweile fast alle Bücher wieder offline genommen. Früher waren die auch alle online mhm. verfügbar. Und das, das ist auch sehr spannend, weil man dann einfach sehr guten Zugang zu Lektüre hat. Und dann stellt man vielleicht auch fest, äh, wenn man so Ausbildungsvorschriften oder so kriegt. Ich habe jemanden gehabt, der immer mir gesagt hat, ja bei XY, die Karten sind viel zu klein, die sind ja nur 500 Meter breit und dann spiele ich da mit einem Bataillon und dann kommst du Mike und sagst, naja, mein Infanteriebataillon laut Lehrbuch hat eine Gefechtsbreite von 400 bis 1000 Meter. Ja, ja, ja. Ja, dann sagst du erstmal ja, wo sollen die ganzen Leute hin? Aber man muss halt immer daran denken, du hast ja auch eine Reserve mhm. und sowas. Ne? Wenn, du, wenn du also versuchst, die Sachen tatsächlich taktisch aufzuarbeiten, wie du es machen musst, dann stellst du irgendwann fest, ähm, ähm, wie wenig ähm, Platz man doch teilweise hatte, ähm, wenn man jetzt tatsächlich Soll hatte. Das ist ja auch dieses, da bist du wahrscheinlich tiefer drin als ich, aber so Theorie des, äh, des Empty Battlefields und sowas. Ähm, aber ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ähm, da wieder diese Wechselwirkung. Ne? Ich kann mir Ausbildungsvorschriften ich sag dann halt meistens, geht erstmal zu den modernen, weil die kriegt ihr kostenlos historische Ausbildungsvorschriften, gerade wenn ihr sie original haben wollt, da kann man halt Geld drin versenken. Ja, noch und Man welcher. weiß da nicht, was also. man hat,
0: genau. Richtig, richtig, richtig. Du, wollen wir vielleicht mal einen Deckel drauf machen? Ähm, de facto haben wir jetzt, äh, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, äh, was wir daran so spannend finden. Ich ähm, was man vielleicht noch sagen könnte oder was vielleicht eine Empfehlung von mir, von uns irgendwie, glaube ich, wäre, wäre, falls man Interesse hat, sich einfach mal bei Board Game Geek äh, rumzutreiben, mal ein bisschen rumzugucken. Da gibt es auch entsprechende Reiter, wo man sich äh, nur Konfliktsimulationen anzeigen lassen kann, auch mit den verschiedenen Mechaniken, Hexen-Counter und Area-Control und so weiter und so fort. Und was ganz häufig auch ist, es gibt noch, äh, es gibt Foren zu den zu den einzelnen Spielen. Zum Beispiel das Consim-Forum ist leider Englisch, aber ähm, auf jeden Fall das Forum gibt es auch noch und ähm, da werden dann zu einzelnen Systemen gibt es einzelne Threads wo dann teilweise auch schon die Regelwerke hochgeladen worden sind oder die Publisher von, von, von sich ausladen, die auch hoch irgendwo auf ihren Seiten, dass man mal reingucken kann, wie sieht überhaupt die Karte aus, wie sehen so Counter aus, aber auch, wie ist denn das Regelwerk und dass man da einfach mal ein bisschen gucken kann, was einen irgendwie interessiert, was für ein, was für ein Theater, also was für eine, für eine Kampagne einen irgendwie interessiert und dann könnte man ähm, sich da einfach ein bisschen ja, umtun und erkunden. Was würdest du empfehlen?
1: Absolut, also Board Game Geeks. Also, klar, Board Game Geeks, finde ich, ist eine super Seite, äh, kann man sich umgucken. Ähm, ich kann selber sonst auch für die Leute, ähm, also mit Board Game Geeks hat man, glaube ich, bei Boardgames fast alles abgedeckt, was so an Spielen verfügbar ist in der reellen Welt. Ansonsten kann ich empfehlen, ähm, einfach mal ähm, die äh, Gary Grigsbys Reihe sich anzugucken das wäre dann eine PC Umsetzung die gilt mit zu den äh, tiefsten ähm, Spielen in dem Bereich aber gerade Anfängern ähm, würde ich hier eher zu der Unity of Command Reihe raten ähm, ist von einem kleinen Studio ich hatte die, die Möglichkeit auf der Gamescom vor zwei Jahren mit ähm, dem CEO von denen zu sprechen durfte, obwohl ich ja nur ein sehr kleiner Kanal bin und damals ja noch deutlich kleiner, hat er mich eingeladen ähm, und konnte dort damals Unity of Command 2 Vorveröffentlichung spielen und definitiv einen Blick wert. Also, dieses, der erste Teil ist noch so ein bisschen, geht in die Richtung Puzzlespiel, weil sehr, sehr wenig Zeit und ähm, der zweite Teil ist ein bisschen vergebener. Ähm, und bietet trotzdem mehr Komplexität. Also beim ersten Teil hat häufig den klassischen Wargamer die Komplexität gefehlt. Im zweiten Teil ist es deutlich besser. Man hat mehr Möglichkeiten, es vergibt mehr Fehler und es ist wirklich gut. Und man muss sich nicht erst durch ein 300-Seiten- Handbuch schlagen, ähm kann ich auf jeden Fall, also das wäre für die Leute, die zum Beispiel auf dem PC mal reingucken wollen, es ist jetzt auch nicht so unbedingt teuer, kann ich da nur empfehlen, da mal reinzugucken. Ähm, und sich im Zweifelsfall auch einfach mal eine ne schöne Community suchen für die Leute, die viel auf Discord unterwegs sind. Ähm, wenn ich darf, würde die da, würde ich da einfach mal zwei nennen. Ähm, das wäre einmal die Community von äh, der Hobbygeneral, das ist der Alexander Beck von der GameStar, der da seine Community aufgebaut hat. Sehr netter Kerl. Und alternativ gäbe es die, äh, den, der, die DWC, die Deutsche Wargaming Community, ähm, die sich sehr mit dem Thema beschäftigen. Und auf beiden Discords findet man unglaublich viel Information, unglaublich äh, nette Menschen, mit denen man sehr viel diskutieren kann und die sehr, sehr tief mhm. in der Mechanik drin und das
0: ist auch, als, was was die Boardgames betrifft, auch äh, meine Erfahrung, ähm, die Leute sind sehr freigebig, was ihre E-Mail-Adressen betrifft, äh, man kann die einfach anschreiben und, äh, und und Fragen stellen, die antworten da immer bereitwillig drauf, weil sie eben wissen, äh, dass es das sozusagen einfach neue Spieler braucht und dass manchmal der Einstieg in die in die Systeme nicht so einfach ist und sind da sehr, sehr hilfsbereit. Also da dann auch nicht scheuen, sich im Zweifelsfall an diese Menschen zu wenden. Die sind super, super freundlich. Und ansonsten wäre vielleicht noch ein Hinweis, hier und da auch einfach mal bei YouTube zu gucken, weil da gibt es dann auch, ob es jetzt für ähm, Boardgames oder für PC-Spiele ähm, gibt es da echt schöne Tutorials, die ähm, die erstmal erklären, wie das Ganze funktioniert? Manchmal auch so ein Unboxing, was überhaupt in so einer Kiste mal drin ist, kann man sich gerne auch mal anschauen, dass man mal ein Gefühl kriegt, was 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 es da jetzt irgendwie genau geht und wie das irgendwie genau aussieht. Super, Tim. Ich glaube, wir haben irgendwie das ja. Thema ziemlich erschöpfend. Besprochen. Ich danke dir sehr, sehr für das Melden und für das Gespräch. Das war sehr, sehr interessant, dich so als meinen Sparringspartner oder andersrum zu haben. Das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür.
1: Mir auch. Wie gesagt, ich danke für die Einladung. Hatte schöne anderthalb Stunden. Und äh, hat viel Spaß gemacht und finde ich gut, dass dieses Thema immer weiter auch in den genau. Mittelpunkt gerückt wird.
0: Das äh, möchte ich auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen. Ja, und das war's für heute bei Ano. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über iTunes, Spotify, oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spenden-Button zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und Tschüss!